0: Also ich finde, dass der Dude ähm, so ein bisschen dieses Recht auf Faulheit verkörpert. Also der ist einfach das ist der komplette Gegenentwurf zu allem, was im Kapitalismus uns gesagt wird, wie wir sein sollen. Also er erträgt halt auch seine Mitmenschen und ist dadurch viel friedlicher. Und ich glaube, die ja. Dudisten sagen halt auch, wir ertragen die Mitmenschen, wir sind friedlich. Solange sie friedlich sind, sind wir auch friedlich. Und ähm, ja, entsprechend ähm, dieses Abide. Ein Pfeiler im Dudismus ist ja auch, dass man seine Zeit selbstbestimmt nutzen kann oder nutzen sollte und dass man sozusagen erst dann zum Dudist werden kann, wenn man wirklich die Autonomie besitzt, seine Zeit selbst so zu gestalten, wie man möchte, so wie der Dude es halt macht, die meiste Zeit. Neue Podcast. Cheers. Ja, passt.
1: Cheers. Willkommen bei neue Welten, dem Podcast, in dem wir jeden Monat eine neue Utopie vorstellen. Mein Name ist Hardy Funk
2: und ich bin Jonas Kiss. Und in unserer zwölften Episode haben wir Ferdinand mein eingeladen, Journalist aus München, und wir haben auch ein paar White Russians kaltgestellt. Denn heute soll es um den Dudeismus gehen. Eine Art Religion, die sich um den Film The Big Lebowski von den Coen-Brüdern entsponnen hat. Ja, ich hoffe, man hört die doch <lacht> so, ein bisschen klimpern.
1: <lacht> genau, also es wird wohl auch eher, denke ich, so eine lockere Plauderrunde heute. Ähm, der Film und äh, die Religion darum ist jetzt nicht so eine harte Utopie, ist jetzt keine... Kein Gesellschaftsentwurf oder so, ist eher eine Lebensphilosophie, ähm, die aber, denke ich, auch viel äh, Utopisches hat, äh, wenn man sich daran hält und die auch eine gewisse Kritik an, an den bestehenden Zuständen beinhaltet. Ähm, deswegen sind wir auch auf dich gekommen, Ferdinand. Du hast für den Zündfunk einen, Artikel, also einen Beitrag gemacht im Radio auf Bahn 2 für das Magazin Zündfunk und äh, auch als Artikel online, verlinken wir auch in den Shownotes, ähm, wo du geschrieben hast, warum The Big Lebowski heute politi politisch relevanter ist als je zuvor. Ähm genau, ja. <lacht> ja, hallo erstmal, genau. Hallo,
0: Schön hier zu sein. <lacht>
1: ja, wir sind hier in so einer kleinen Spelunke, äh, das Café Meineid, zertritt in einem Keller, in mm. dem es jetzt schön kühl ist. Ja, Und
2: draußen hat es 39 Grad, deswegen ähm, da, werden hier? da werden ja. uns
1: Eiswürfel schnell weggeschmilzt draußen. <lacht> Genau, Ferdinand, du bist Journalist beim Zündfunk, vor allen Dingen beim Bayerischen Rundfunk, auch für andere Magazine da noch und äh, warst vorher auch bei M495 beim Studentensender hier in München. Jonas und ich waren da zufälligerweise auch, <lacht> aber wir kennen uns nicht daher, wir kennen uns eigentlich noch nicht, wir sind mal im Weg gelaufen, genau, aber vor allen Dingen wegen diesem Artikel haben wir dich eingeladen. Bist jetzt auch, würdest du glaube ich selber sagen, nicht der, der krasse Big Lebowski-Experte oder Dudismus-Experte, sondern... Ja, hast einfach den Film, wie wir, auch ein paar Mal gesehen, schätze ich. Und
0: genau. Ich habe den tatsächlich auch das erste Mal erst vor drei oder vier Jahren gesehen. Mhm. Der ist ja schon ziemlich alt für meine Verhältnisse ja. und ähm, ich fand <lacht> den dann richtig, richtig cool. Und seitdem habe ich ihn jetzt schon drei oder vier Mal gesehen, ähm, so wie viele, weil der war ja, ja am Anfang auch gar nicht so ein Riesenhit an den Kinokassen und
2: ist dann erst später so zum, zum Kultfilm eigentlich geworden. Ja. ja, das fand ich auch interessant. Du hast in deinem Artikel geschrieben, dass der Hast du als Uraltfilm bezeichnet? Oder? <lacht> ich, ich dachte, also für mich ist so ein Uraltfilm so aus den 60ern oder 70ern, ja. aber 90er. Okay. Wir haben den, also
1: der kam 1998 raus, genau. Also ich habe den schon gesehen, nicht im Kino damals, aber dann so, also sich 2000 oder 99 rum, als der im Fernsehen lief, halt habe ich den das erste Mal gesehen tatsächlich mit meinem Bruder zusammen, weiß ich noch. War auch super ja. Es
0: gab halt nicht so viel Gutes im Fernsehen eigentlich. Wie mhm. nach wie vor eigentlich, ja genau. Ja, ich habe ja. tatsächlich auch nachgedacht über die Formulierung Uraltfilm und dachte schon, oh, das könnte problematisch werden. Und tatsächlich hat dann auch jemand kommentiert nachher, das Schlimmste an dem Artikel ist, dass der Film da als Uralt <lacht> <lacht> dargestellt wird.
2: Ja, gut, also es kommt ein bisschen natürlich auf die Perspektive drauf an. Ja. Ich meine, also was, 98 sind jetzt 98. knapp 25 Jahre mhm. Ja, ein Vierteljahrhundert. 15,
1: 15 Jahre, nicht 25, oder? Wenn ich Nee, falsch? 25. Oh, krass, 25 Jahre, 24, ja stimmt. 24, Jahre. Ja, 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 stimmt. 23, ja, krass. Ja. ja, es gab noch keine hm. Handys. Äh,
2: aber sonst? <lacht> <lacht> ja. Schon noch eine andere Zeit gewesen irgendwie. Ja. Aber. Also ich denke, ich habe den Film zum ersten Mal gesehen, kurz nach der Jahrtausendwende, muss das gewesen sein, ja. Aber... Die Erinnerungen sind ein bisschen nebulös. <lacht> ja. ja, wir müssen auch sagen, dass wir ähm, vorab noch eine kleine Spoilerwarnung geben, weil wir sicher über einige Szenen und Plots äh, reden werden oder die verraten werden. Ähm, wenn ihr also den Film noch nicht gesehen habt, drückt jetzt lieber Pause und schaut ihn euch erstmal an.
1: Genau. Dick Lebowski, worum geht's? Also wie gesagt, ein Film aus dem Jahr 1998, der aber 1991 spielt, Anfang der 90er, zu Zeiten des ersten Golfkriegs. Man ähm, sieht auch ganz am Anfang noch so eine äh, Einstellung. Ich glaube, es müsste dann eigentlich George Bush der erste gewesen sein, der dann auch sagt, "This aggression will not stand. Ja. Ähm, und damit Saddam Hussein meint, ähm, Jeff Bridges spielt den Jeffrey Lebowski, beziehungsweise halt den Dude, er nennt sich selber nur Dude, einen arbeitslosen Althippie, könnte man vielleicht sagen, der normalerweise nicht viel mehr macht, als mit seinen Kumpels zu bowlen, als Creedence Clearwater Revival oder Bob Dylan Kassetten zu hören, Ride Russian zu trinken oder in der Badewanne zu liegen, Wahlgesänge anzuhören und sich einen Joint anzuzünden. Ja, entspinnt sich dann halt so eine, eine ziemlich vertrackte Geschichte und ähm, der Big Lebowski ist eigentlich ein Namensvetter, heißt auch Jeffrey Lebowski, der aber sehr reich ist und äh, ja da gibt es dann eine Lösung eine, eine vermeintliche Entführung und eine Lösegeldforderung und so genau aber da müssen wir gar nicht äh, in diese viel mehr müssen wir gar nicht spoilern, glaube ich. Ich war schon
0: mega gespannt, wie ihr gleich so die Handlung zusammenfasst. <lacht> weil <lacht> Ich glaube, da könnte man jetzt länger reden, als der Film eigentlich ja, dauert, wenn man so ja. jetzt jede Szene und dann passiert das und dann passiert <lacht> das. es ist so konfus, oder? Also, es stellt sich ja. das ganz
1: am Ende heraus, was wirklich Sache ist in dem Film. So, ja? Und man ist als Zuschauer auch nicht schlauer als ähm, der Dude eigentlich die meiste Zeit.
2: Das ist auch einer der Gründe, warum ich den Film auch schon mindestens zehnmal, glaube ich, gesehen habe. Und, ja, jedes Mal entdeckt man wieder was Neues. zeige ich mal. Jetzt zum Beispiel, mir war auch gar nicht so bewusster, so genre-mäßig eingeordnet, dass das so ein, so am Film Noir auch so ein bisschen orientiert ist. Also da lauter so Detektivgeschichten noch, ähm, Das Ist eigentlich eine absurde Detektivfilm auch. Genau, aber, ähm, Ferdinand, äh, Du hast einen guten Beitrag gemacht für den Zündfunk ähm, und da geht es eben über die Kapitalismuskritik in The Big Lebowski. Und zwar ähm, sagst du, dass The Big Lebowski heute politisch relevanter als je zuvor ist. Ähm, was an dem Film oder am Dude ist denn so politisch brisant?
0: Also ich finde, dass der Dude ähm, so ein bisschen dieses Recht auf Faulheit verkörpert. Also der ist einfach das, der komplette Gegenentwurf zu allem, was im Kapitalismus uns gesagt wird, wie wir sein sollen oder wie auch immer man das nennen will, eine kapitalistische Ideologie, die in uns drin steckt oder die äh, wir vielleicht haben und der Dude ist das komplette Gegenteil, er ist kein Selbstoptimierer, er macht er arbeitet eigentlich nicht, also man weiß ja nicht, was er arbeitet, der Millionär fragt ihn ja auch einmal, was arbeiten sie eigentlich und er antwortet dann so, ja, was ist eigentlich für ein Wochentag, <lacht> <lacht> und sitzt da in seinem Bademantel, also er ist wirklich ähm, das komplette Gegenstück zu einem Individuum, das der Kapitalismus ähm, sozusagen herausdefiniert. Also irgendwie so ein neoliberales Individuum ist wirklich das komplette Gegenteil vom Dude, weil der Dude ist einfach super gechillt und ähm, lebt im Grunde ja so das, was er eigentlich leben möchte. Und so, so richtig wird er erst gezwungen, irgendwas zu unternehmen, als er tatsächlich dann halt Leute in seine Wohnung einbrechen, auf seinen Teppich urinieren und äh, seinen Kopf in die Toilette drücken. Und selbst da bleibt er ja eigentlich noch entspannt und gelassen. Also.
1: Ja, ja, Er ja, wird eigentlich erst durch seinen Kumpel Walter der so ein etwas aggressiverer Typ ist, äh, in die Handlung dann gestoßen und gesagt, ja, du musst jetzt dem, zu dem reichen äh, Lebowski gehen, zum Big Lebowski und äh, dort dir den Teppich besorgen, weil die, die auf deinen Teppich gepinkelt haben, wollten ja eigentlich auf dessen Teppich pinkeln und nicht auf deinen. Ne? so ja. ja, auch von der Körperfülle her so, also Dude ist jetzt kein durchtrainierter Kerl, sondern hat so eine kleine Wampe und äh, ja, läuft auch viel im in so einem Pullover rum oder so einem abgeschlissenen Hemd und so, ne? also
0: ja eigentlich meistens, meistens eigentlich meistens in so einem braunen Bademandel und in, eigentlich in Unterhosen also so in sehr sehr langen Boxershorts <lacht> ja. ja
2: ja das ist glaube ich auch so ein bisschen der Dresscode äh, ähm, der Religion der, des, des <lacht> Dudismus auf den wir noch zu sprechen kommen ja.
1: und du fängst deinen Artikel ja auch an mit so einem Instagram-Post von einem Kumpel oder weiß nicht Facebook-Post äh, wo er seinen durchtrainierten Körper präsentiert und sagst, das ist halt dieses neoliberale Subjekt, sage ich jetzt mal so, dass so sich ständig selbst optimiert, das dann auch noch herzeigt. Ja? Genau. Also, nichts könnte dem Dude eigentlich ferner liegen, als jetzt äh, pumpen zu gehen und oder auch Statussymbole sind ihm nicht wichtig. Ne? Und äh, irgendwas vorzuspielen oder zu sein, was er nicht ist, ist ihm eigentlich auch nicht wichtig.
0: Genau, und das war jetzt auch gar nicht unbedingt der Trainingszustand, sondern es war dieser ganze Post, also das war ein, mhm. ein alter Schulkamerad von mir und ähm, ich hatte das so zwei Tage, bevor ich den Beitrag geschrieben habe, <lacht> habe ich das gesehen auf, 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 auf Facebook <lacht> Ja und ähm, der hat dann da wirklich so, es war jetzt auch kein besonders großartig relevanter Post von irgendwie so einem Influencer oder so, aber er hat dann wirklich auch so geschrieben, also er stand da wirklich so mit nacktem Oberkörper und, und Jeans in der Sonne und hat da eigentlich so geflext und seine Muskeln angespannt und ähm, dann hat er geschrieben, ja, ähm, ihr müsst eure Ziele erreichen und alles dafür tun und ich habe es auch geschafft, ihr könnt es genauso wie ich, ihr könnt auch Vollzeit arbeiten und dann nebenbei noch ein Start-up gründen und ähm, dann könnt ihr auch, ähm, wenn ihr euch nur reinhängt, könnt ihr eure Träume erreichen und das habe ich auch geschafft und ich bin durch die Welt gereist, war in allen Ländern auf diesem Planeten. Also so ungefähr hat er es da hingeschrieben mhm. und das war halt wirklich einfach krass, weil ähm, wenn man sich dann den Dude vorstellt, dann würde der wahrscheinlich einfach sagen, yo, okay, also ähm, könnte damit gar nichts anfangen. Ja. Ich weiß es nicht, aber es war auf jeden Fall krass, weil das war einfach genau das, ähm, ich will dem jetzt nicht zu nahe treten, aber du hast halt diese Ideologie gesehen, die, ähm, die da so rauskommt, dieses ja. ständige Arbeiten an dem eigenen Körper und an dem eigenen Selbst als Produkt, was man irgendwie verkaufen muss. Und das ähm, fand ich grauenvoll Und ja. ähm, entsprechend hat das super zu dem Film gepasst.
2: Ja, also der Dude wäre dann quasi eigentlich der komplette Gegenentwurf zu diesem Selbstoptimierungswahn. Genau, ja.
1: Und der ist halt auch, das schreibst du auch, ähm, gegen die gängige Arbeitsmoral. Ne? Also ich denke, das ist auch gerade in Deutschland sehr, sehr krass eigentlich. Äh, und es ist witzigerweise auch was, was der Kapitalismus, aber auch der Marxismus eigentlich hat. Diese krasse Fokussierung auf Menschen müssen arbeiten. Halt so, ja. Und äh, klar, also irgendwie muss natürlich müssen Sachen hergestellt werden und müssen Sachen angebaut werden und so halt. Schon klar, dass es ganz ohne Arbeit nicht geht. Aber ob es zum Beispiel wirklich ein Acht-Stunden-Tag, fünf Tage die Woche sein muss, ist ja jetzt nicht mehr ganz so klar, jetzt wo es auch so viel äh, Mechanisierung und Digitalisierung gibt und so. Und klar, man weiß beim Dude nicht, was der eigentlich macht. Also ich glaube, er ist... Äh, Zumindest zum Zeitpunkt des Films eher arbeitslos so. <lacht> er kann ja auch seine Miete nicht zahlen, ne? sein, nee. sein Vermieter ist zum Glück für ihn ein relativ schüchterner Typ. <lacht> das, oder der auch einfach nicht, äh, nicht das übers Herz bringt, jetzt da jemanden wirklich zu zwingen oder irgendwie zu maßregeln, weil er die Miete nicht zahlt oder irgendwie dann am Ende doch rauszuhauen. Ne? Also.
0: Ja, und was du jetzt auch meintest, ist ja auch spannend mit dem, mit dem Marxismus, mhm. weil ich meinte ja auch eingangs das Recht auf Faulheit ist so ein bisschen in dem, in dem Dude drin. Mhm. Und das kommt ja interessanterweise von einem französischen Sozialisten. Paul Lafargue. Paul Lafargue, ja. genau. Der hat das 1880 geschrieben. Das erste Mal das Recht auf Faulheit thematisiert. Und der war der Mann von einer, ich weiß ich nicht, ob ich es richtig zusammenkriege, einer Tochter von Karl Marx. Oder ja, einer Enkelin mh. von Karl Marx irgendwie so. Auf jeden mhm. Fall äh, ist das super spannend, weil Karl Marx ja so dieses Recht auf Arbeit etabliert hat. Ja. Und, und der dann halt kam mit, nie Recht auf Faulheit. Also das komplette Gegenteil. <lacht> und der hat eigentlich damals schon gesagt, dass ähm, sozusagen der Mensch... Sich irgendwann an den drei Stunden Arbeitstag, also wie Kai Z <lacht> sagen würde, drei Stunden Arbeit am Tag, weil es mehr nicht braucht, hat der schon 1880 geschrieben mhm. und ähm, eigentlich auch schon gesagt, dass Maschinen irgendwann ähm, die Produktion für uns so weit übernehmen können, dass wir halt eben uns der Muße widmen können und äh, sinnvollen Tätigkeiten, also der hat auch Faulheit nicht so definiert, wie jetzt so auf der faulen Haut zu liegen ja. und irgendwie nichts zu tun, sondern eher so im Sinne von selbstbestimmtes Leben zu tun, was man möchte und das kann ja der Dude auch, der kann ja auch ja. machen, was er will. Der, der geht auch am Ende des Films, obwohl eigentlich alles passiert. Also sein bester Freund ist gestorben, es ist also wirklich jeder Hand scheiße passiert und mhm. es sind richtig schlimme Sachen passiert. Aber er geht trotzdem einfach wieder bowlen, weil er halt Bock hat, ja. bowlen zu gehen und ähm, es einfach aushält. The Dude Abides heißt das ja. ja dann auch am Ende.
1: Das ist auch so einer der. Grundpfeiler der Religion ja, genau. dann. Also es ist ja eher eine spaßige Religion, die aber glaube ich die Leute schon von der Lebensphilosophie her schon auch so leben, die dem so halt augenzwinkern quasi folgen oder die dann so Priester sind. Ich glaube, Jonas, du hast mhm. irgendwie zusammengesucht, 600.000 Dudismus-Priester gibt es weltweit oder so. Ja. Oder Oder jeder, der, wahrscheinlich ist jeder, der Doch, da... Doch, tatsächlich ja. circa 600.000. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, also und ich habe auch so einen Podcast gehört über Dudismus jetzt zur Vorbereitung und da sagen sie auch, es ist die slowest growing religion, also die am langsamsten wachsende Religion <lacht> weltweit. Ähm, ja. genau, das ist ja eher so augenzwinkernd. Aber jede Religion hat mal klein angefangen. <lacht> <lacht> genau, ja. Ähm, nee, aber dieses Abide, ja, wie übersetzt man das am besten? Also so aushalten. Der Dude packt das, heißt das. Wie würdest ah, ja, du das? Deutsch, ne?
0: Aber es ist aber packt das, ist halt auch nicht so richtig das, was es meint. Ja. Es ist ja eher so dieses, es geht durch ihn hindurch, er erträgt es. Ja. Vielleicht heißt mhm. es eher, der Dude erträgt es. Kann du sollst es so. das ertragen, weil du kannst es sowieso nicht ändern. Mhm. Du kannst dich auch nicht drüber aufregen. Und das ist ja auch so spannend, weil er das ja bei jedem anderen Charakter im Film auch macht. Er erträgt halt einfach jeden in seiner Eigenart. Er erträgt diese feministische Künstlerin, die... Ähm, ja, auch wahrscheinlich super anstrengend ist und, der trägt, er, halt auch, und klar, die dann ja. am Ende irgendwie noch versucht, ein Kind sich da in der, in der Stellung zu, ähm, irgendwie so zu Sie, ermogeln. von Sie kriegen ihm. ein Kind am Ende. Achso, stimmt, ja. Ja, ja. ja,
1: sagt der Cowboy am Ende noch, dass dann ein kleiner, kleiner Dude unterwegs ist. Ach Gott, kleiner, ja, ja, ja. <lacht> <lacht>
0: Oder halt den Walter, den er trägt er ja auch, obwohl der das komplette Gegenteil ist und so immer also ja. auf Regeln pocht und er trägt auch den Millionär und tief den am Ende sogar wieder in den Rollstuhl hoch. Um, mm, ja. Obwohl er ihn da richtig übel ähm, eigentlich verarscht hat. Also er erträgt halt auch seine Mitmenschen und ist dadurch viel friedlicher. Und ich glaube, die Buddhisten ja. sagen halt auch, wir ertragen die Mitmenschen, wir sind friedlich, solange sie friedlich sind, sind wir auch friedlich und ähm, ja, entsprechend ähm, dieses bite.
2: Okay. Also irgendwie so ja, zen -mäßig. Ich habe ich hab das auch dann so interpretiert, dass das so stoizistisch ist, also etwas ertragen, aushalten. Mhm. Ähm, aber andererseits hat der Dude manchmal auch Wutausbrüche. Also, oder? Ähm, ja, er ist einmal sehr sauer auf Walter dann. Aber das habe ich ja. wiederum so interpretiert, dass das auch so ein bisschen das Yin und Yang quasi des Dudismus ist. Dass er also schon diese Aufreger gibt, aber er kommt dann eben auch wieder runter.
0: Ja, und er hatte ja dann auch immer nur, wenn es gewaltvoll wird. ne? Also er riet mhm. sich dann ja auch auf, als er da einmal abgeführt wird von der Polizei und so, da regt er sich auf oder ja, <lacht> hat, an, hat andere Wutausbrüche, wenn es ihm irgendwie <lacht> irgendwas gegen den Strich geht, aber die meiste Zeit ist es ja eigentlich eher so, yeah, that's kind of your opinion, man. Also dieses, <lacht> diesen, dieses ganz bekannte ja. ähm, Bild, was auch zum Meme wurde und ähm, ja. super spannend ist, wo der, wo der Jesus ihn da so, ihn da so anmacht in der rolling ja, genau. und so. Also ja. er ist ja schon sehr chillig im Film. Er ist sehr friedfertig. Ich finde, ja. er hat auch... Ähm
1: also auch 1998, als der Film rauskam, war das eigentlich ein sehr fortschrittliches Bild von Männlichkeit, finde ich eigentlich so. Und wenn man jetzt nimmt, 1991 spielt es, also auch für super fortschrittlich gedacht eigentlich so. Also finde ich und, und auch sehr angenehm. Also halt diese komplette Friedfertigkeit, dieses ich, ich gehe konflikten eher aus dem weg so. Ähm, Dieser komplette Verzicht auf jedes Mackertum und auf Muskeln oder Statussymbole, genau er will nicht irgendwas sein was er nicht ist oder er gibt nicht vor irgendwas zu sein was er nicht ist ja er macht sich eigentlich keine großen Sorgen was denken andere über mich oder so und ähm, du sagst ja er trägt die ganzen anderen Charaktere oder Menschen also er akzeptiert die ja auch irgendwie alle ne so also hm. die, die eigentlich ist ein krasser Gegensatz die, dieser Walter der Vietnam Veteran der vielleicht auch deswegen ganz schön also eher aggressiv drauf ist in einer Szene bedroht er halt äh, so ein ähm, ja, sehr eher schüchternen Bowlingspieler, nur weil der über die, übertreten hat, über die Linie, mit einer Waffe, genau. Und andererseits hat die Feministin, die auch ein bisschen äh, überzeichnet ist, aber mit der geht er ja sogar ins Bett und hat dann ein Kind mit ihr quasi im Endeffekt so, also, ich würde sagen, es ist nicht nur ertragen, ist auch eher so ein Akzeptieren wirklich von ganz vielen verschiedenen Lebensentwürfen und das ist vielleicht auch was, was uns jetzt gerade sehr,
2: sehr gut tun würde, weil jetzt gerade, also, pff. ja, so aktueller denn je, also mit den ganzen Shitstorms und ähm,
1: Aufregern. Aber das wäre zum Beispiel für mich eine, eine utopische Seite an dieser Lebensphilosophie, so eine Art softe Männlichkeit und mhm. halt auch dieses Ziel, vielleicht im Leben äh, in sich zu ruhen und irgendwie sich selbst zu akzeptieren, so wie man ist irgendwie. Also der Dude hat ja jetzt nichts groß vorzuweisen, sage ich mal, außer dass er seinen Prinzipien irgendwie treu ist und so und dass er halt das Leben lebt, was er leben möchte so äh, und trotzdem hat er, muss er da nichts kompensieren oder so. Ich habe das Gefühl, viele Menschen kompensieren halt irgendwas mit Aggressivität oder so, ja. Gerade Männer halt dann. Oder oder mit Statussymbolen oder so. Ja? Was, was die, die sind irgendwie unglücklich in ihrem Leben, weil sie irgendwas nicht erreicht haben oder so. Oder weil sie sich vergleichen. Äh, das ist ja auch jetzt immer krasser, dass man sich auf Instagram dann mit anderen vergleicht oder so halt irgendwie. Und genau, dem tut ist das eigentlich egal. Und so eine Lebensphilosophie, finde ich, hat halt was schönes utopisches, wenn jeder so drauf wäre, <lacht> äh, mit sich im Reinen, auch ohne jetzt äh, groß Yoga zu machen oder Meditation oder so. ne? Also der Dude hat seine Badewanne und sein Joint, so das ist vielleicht vergleichbar. Aber ähm, genau. Jetzt habe ich einen Faden geworden. <lacht>
2: ja, was das utopische angeht, genau, das ist halt ja, das ist halt eine eher so eine persönliche Utopie. Um, könnte man jetzt nicht. Äh, indoktrinieren, also und auch die diese Religion des Dudismus ist ja, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, sie wächst langsam und sehr freiwillig. Ich finde es auf jeden Fall ein gutes Vorbild. Ja?
0: Wobei ich schon auch finde, dass so der, der Dude ist schon auch ein, 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 ein Vorbild oder eine Utopie, die man auch nicht unterschätzen sollte, weil, also klar, das wirkt erstmal relaxed und entspannt und das kann man sich auch erstmal abschauen und das das ist natürlich eine Komponente, aber ein Pfeiler im Dudismus ist ja auch, dass man seine Zeit selbstbestimmt mhm. nutzen kann oder nutzen sollte und dass man sozusagen erst dann zum Dudist werden kann, wenn man wirklich die Autonomie besitzt, seine Zeit selbst so zu gestalten, wie man möchte, so wie der Dude es halt macht Die meiste Zeit. Und das ist natürlich ein Gedanke, wenn das jetzt alle Leute machen würden, dann ist das ja total revolutionär und total utopisch, weil ja sozusagen das, wie unsere Gesellschaft gerade gegliedert ist, so dieses, dieser Fokus auf Vollzeiterwerbstätigkeit immer im Angestelltenverhältnis ist ja das komplette Gegenteil. Da hat man ja die meiste Zeit über nicht ähm, die Möglichkeit, frei über seine Zeit zu entscheiden, sondern muss halt das machen, was einem der Chef sagt. Also es mhm. ist ja im Grunde überhaupt nicht frei, sondern total fremdbestimmt und wenn man das jetzt anwenden würde, hat das ja da schon eine sehr revolutionäre Kraft, weil es ja so die Grundfesten von dem, wie wir denken, dass die Gesellschaft sein muss, eigentlich schon ziemlich erschüttert. Deswegen finde ich es schon auch sehr sehr stark, mhm. also so was den utopischen Gehalt ja. angeht. Also. Ja, das stimmt.
1: Ja, Das ist auch ein Aspekt, den wir schon ein paar Mal im Podcast jetzt hatten bei anderen äh, Utopien, zum Beispiel der Postwachstumsgesellschaft, wo es auch darum geht, was es eigentlich Lebensqualitäten, was ist eigentlich Reichtum? Nicht immer mehr zu besitzen oder so, sondern auch immer mehr Zeit, also mehr Zeit mal zu haben, das wäre ja eigentlich ge genauso wichtig oder noch wichtiger irgendwie. Ne? Und ja. weiß nicht, also in, im Anarchismus war es auch so, wie wenn, wenn alles quasi basisdemokratisch entschieden wird und jeder sich politisch engagiert, weil Anarchismus halt so Basis, also ganz von unten äh, aufgebaut ist und jeden eigentlich einbeziehen möchte, braucht man zum Beispiel auch mehr Zeit dann dafür. Ne? Also man kann das gar nicht so dann 40-Stunden-Woche, vielleicht noch zwei Kinder und dann noch irgendwie sich jeden zweiten Abend irgendwie politisch betätigen, ist ja gar nicht möglich eigentlich. Und geht halt erst, äh, genau wenn man überhaupt wieder mehr Zeit hat. Das, ist ein, hm.
0: das stimmt. Und es gibt auch ähm, zusätzlich noch eine Studie von einem britischen Think Tank, glaube ich. Think Tank, von einem britischen Think Tank. <lacht> ein schwieriges Wort. <lacht> Vor allen Dingen mit einem halben <lacht> ja, Genau. <lacht> ähm, die zeigt ähm, in Bezug auf die Klimakrise, dass ähm, sozusagen eine der effektivsten Methoden zur, zur, zum Erreichen des 2-Grad-Klimaziels wäre, ähm, die Arbeitszeit auf neun Stunden pro Woche zu reduzieren. Mhm. Ja. Also das würde, die das würde schon reichen, um die Emissionen so zu reduzieren, dass wir tatsächlich die selbstgesteckten Klimaziele erreichen würden. Weil, ähm, und das steht dann da auch drin, halt mehr Freizeit für die Menschen dazu führen würde, dass sie halt auch mehr Zeit hätten, sich Gedanken zu machen, was verursacht eigentlich, die ganzen Emissionen, mhm. was für einen Arbeitsweg kann ich gehen, wenn ich nur drei Stunden am Tag arbeiten muss, kann ich vielleicht auch Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen und ich kann halt nachdenken, was kaufe ich mir, ich muss nicht stellen in den H&M-Rennen oder in andere Geschäfte in den C&A, was es alles gibt, wir wollen ja. jetzt nicht eine Marke hervorheben und ähm, <lacht> <lacht> ähm, da dann quasi mir schnell irgendwie drei Unterhosen kaufen, die irgendein Kind in Bangladesch genäht hat. Ja. Sondern ich kann halt schauen, wo ist das hergestellt und ähm, was verursacht da die wenigsten Emissionen und was ist gerecht. Und das würde dann schon ähm, was bringen. Also, Klar,
1: ich meine, sowas mh. ist auch immer wieder an Geld gekoppelt dann, dass man das nur haben muss. Aber man ja. hätte vielleicht auch wieder Zeit, Sachen zu reparieren oder so. Ne? Also oder äh, ja, Also nicht nur Kleidung, sondern auch Technik und so. Ja, das ist ja heutzutage auch zeitlich oft der bequemste Weg, sich einfach ein
2: neues Teil zu kaufen. Ja, ja, das erinnert mich wieder an die äh, Postwachstumsideen oder die Utopie, die wir auch hatten, genau. Das, dass das halt auch ähm, dem Planeten helfen würde. Wenn wir mehr Zeit hätten, weniger arbeiten und uns dadurch äh, Gedanken machen könnten.
1: Über das, die. Das sehe ich auch leider gar nicht. Irgendwo. Also jetzt, jetzt steht da ja die Bundestagswahl dann bald an und so. Ich sehe da überall nur, dass die doch nach wie vor auf das Wirtschaftswachstum setzen und mit dem Green New Deal eher noch mehr Wirtschaftswachstum wieder erzeugen wollen und noch mehr Arbeitsplätze so irgendwie. Und denke ich mir so, das frisst wahrscheinlich dann wieder die ganzen Effekte. Also das nennt man auch hm. diese Rebound-Effekte. Also dass man dann, ist zwar alles grün, aber die Wirtschaft auf grün umzustellen, setzt auch, braucht man auch wieder Ressourcen und setzt auch wieder Kohlenstoffdioxid frei und so ja, also eine Reduktion der Arbeitszeit und der Wirtschaft irgendwie das äh, zurückzufahren, sicherlich utopisch und, und wäre sicherlich gut. Also utop utopisch im guten Sinne halt. Ja.
2: ja äh, ein anderer Punkt, ähm, der Dude ist äh, nicht nur passiv oder ähm, lebt sein Leben wie er will in Freizeit, ähm, sondern er ist auch politisch aktiv, beziehungsweise war äh, politisch aktiv. Also das äh, gibt da in dem Film eigentlich nur eine Szene, die darauf hindeutet. Da erzählt der Dude, dass er ähm, zu, de, zu den ähm, Seattle Seven gehört hat. Also ähm, so eine Anti-Vietnam-Kriegsbewegung Anti äh, in den 60er Jahren. Ähm, inzwischen, Anfang der 90er Jahre, ist der Dude dann politisch nicht mehr aktiv oder wie wir schon gesagt haben, er geht Konflikten eher aus dem Weg. Ähm ja, Inwieweit mischt sich der Dude noch ein, beziehungsweise steht er noch für politischen Aktivismus? Was würdest du
1: sagen? Ich sehe es eigentlich eher, da ist auch ein kleiner Disput zwischen Jonas und mir. <lacht> also er erzählt halt von damals und dass er auch in der Uni eher Gebäude besetzt hat als, als studiert. Und dass er so eine Declaration noch unterschrieben hat ähm, oder so eine, so eine Erklärung, die damals sich gegen den Krieg, gegen den Vietnamkrieg äh, oder gegen den Atomkrieg, glaube ich, und nicht gegen den Vietnamkrieg, gegen den drohenden Atomkrieg gewendet hat, ähm, unterzeichnet hat. Aber eigentlich wirkt er eher, entweder das interessiert ihn einfach nicht mehr oder er ist sogar resigniert und sagt, das bringt nichts. Also weil er aktuell tut er sich auf keine Art und Weise irgendwie politisch äh, einmischen oder irgendwie ist ja nicht politisch aktiv.
0: Klar, er ja, ist natürlich so ein, so ein Sinnbild für viele so 68er, ne, die dann, die dann frustriert waren. Es ist ja auch dieses Seattle Seven. Der Dude basiert ja auch auf diesem Jeff Dowd. Jeff Dowd. Jeff ja. Daud, ja. ja Jeff der ähm, ja in diesem Seattle Seven tatsächlich dabei war, der bei diesem anti bei dieser Anti-Vietnam-Bewegung tatsächlich ähm, auch mitprotestiert hat, mit bei diesen Riots war, dann auch vor Gericht verurteilt wurde. Mhm und dann da auch ähm, glaube ich auch suft die waren super frustriert mit den Prozessen es gibt auch einen sehr guten Film der jetzt erst produziert wurde The Trial of the Chicago Seven ah den habe ich gesehen ähm, der ich gesehen, ja. auch diese politischen Prozesse, wie die in den Ende der 60er in den USA liefen ja. und wie krass unfair die Gerichte waren und wie, wie die da verurteilt worden sind und halt wirklich ähm, auch aufs Schlimmste eigentlich verunglimpft wurden und bei den Seattle Seven, das sind nicht die Chicago Seven ging das sogar so weit, dass dieser Jeff Dowd und ein paar andere dann sogar so eine Nazi-Flagge beim Richter hingeworfen haben über sein Pult und, <lacht> okay. und dann gesagt haben, er war ein guter Deutscher so ungefähr, weil er einfach die Anweisungen der Regierung befolgt mhm. hat. Und die sind dann auch alle verurteilt worden, das ist ja bei den Chicago Seven dann auch so gewesen. Mhm. Und ich glaube, dass der Dude dann, also wenn dieser Jeff Dowd dieses Vorbild ist, dann auch so eine gewisse Resignation auch mit dem, mit dem ganzen politischen System darstellt, weil man halt sieht, oder weil er, er weiß, es bringt dann auch nichts, ähm, das zu machen, weil dann auch die Justiz in dem Fall dann nicht eingreift und es gibt dann da keine Gewaltenteilung, es ist dann einfach ein politischer Prozess gewesen und, und die Bewegung war tot, so ungefähr je nach je nach Präsident. Ja. Und ähm, das, war, das ist natürlich beim Dude dann auch drin. Also man kann ihn natürlich auch so sehen. Man muss ihn jetzt nicht unbedingt so revolutionär sehen, aber er ist natürlich auch so ein, dadurch, dass er auf diesem Charakter basiert, ist er ja auch ein Revolutionär, weil mhm. das war der ja auch, der war ja auch
2: SDS-Teil ja. und Und zudem musste er sogar ins Gefängnis, das habe ich, das war eben der Disput, warum, <lacht> warum weil ich auch gesagt habe zu so Hardy, wenn dann ist man natürlich auch resigniert oder traumatisiert, also wenn man dann auch noch ins Gefängnis muss, wegen äh, Anti-Vietnam-Kriegsdemonstrationen, beziehungsweise so ähm, dieser harten Justiz damals in den USA. Also. Ja, ob es wäre trotzdem ist, wäre das
1: jetzt so das, das einzige, wo ich, vielleicht bin ich aber auch noch nicht äh, so weise <lacht> wie der Dude oder so, aber das wäre oder wie auch so, ähm, das basiert ja auch sehr auf Taoismus, kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen, ähm, also, das, ähm, für mich ist es schon noch äh, wichtig. Ähm, zum, also, ich bin jetzt auch keiner, der jetzt Demos anmeldet, groß, aber ich, ich gehe zumindest hin oder so, ja, oder mal was zu unterschreiben oder so. Wie viel es auch immer bringt. Aber. Okay, ähm, verstehe. Das sehe ich schon als, als jetzt nicht so vorbildlich, ähm, quasi sich.
2: So also, dieser Rückzug dieser, also so so, so komplett ins Private. Genau, es ist so eine Art Rückzug. Also, Rhythmus nur noch Private. Bowling gehen, nur noch Bowling.
1: Ja, also, klar, ist man dann persönlich ähm, sehr zufrieden und. Uh, ja, andererseits lohnt es sich schon auch manchmal ähm, aktiv zu werden, denke ich halt ne?
0: Du könntest es natürlich auch umdrehen, also du könntest es jetzt nochmal umdrehen ja. und sozusagen, so, du könntest <lacht> es erst so framen, dass der Dude natürlich aus damaliger Sicht in den in der 90er ist er vielleicht wirklich zu faul und beteiligt sich nicht Jetzt aus heutiger Sicht, wenn man diesen Politaktivismus betreibt, gibt es ja auch ganz spannende äh, Theorien, die sozusagen zeigen, zum Beispiel gibt es den neuen Geist des Kapitalismus, auch ein mhm. recht bekanntes Werk oder ähm, auch äh, den progressiven Neoliberalismus ähm, von Nancy Fraser etabliert, mhm. die zeigen ja. quasi, wie dann auch der Neoliberalismus und der Kapitalismus so den Politaktivismus aufkaufen mhm. und viele Leute sich halt einfach nur inszenieren als politische Aktivisten, als Antikapitalisten, aber dann damit super viel Kohle machen. Das ist dann so, so ein bisschen, und der Dude sozusagen ist dadurch viel radikaler eigentlich, viel aktiver, weil er gar nichts davon macht. Er macht auch keinen Politaktivismus, er sagt einfach, ich spiele nicht mit ist natürlich jetzt, wenn das jetzt jeder machen würde, weiß man auch nicht genau, was bei rauskommt. Mhm. Aber das ist ja lustigerweise im Dudismus dann auch nicht drin, weil oder im Recht auf Faulheit, weil da ja auch die Faulheit eher als was definiert wird. Du sollst es halt so tun, wie du möchtest. Der Dude hat vielleicht viel erlebt und möchte Bowling gehen. Jemand anders äh, ist vielleicht noch irgendwie frischer und hat vielleicht noch andere Ideen, möchte irgendwas verändern. Ja. Und mhm. dann kann man den ja auch so sein lassen.
2: Deswegen, genau.
0: wenn alle Dudes wären, würde es sicherlich nicht funktionieren, aber... <lacht> <lacht> nee, aber also der Dude, erlebt
2: das halt einfach, aber propagiert es nicht unbedingt. Also, finde ich eigentlich auch ganz ganz sympathisch. Ja, er geht halt seinen Weg und andere, der Weg von anderen ist es vielleicht auch, dann politisch aktiver zu sein, sozusagen. Er ja. war früher halt auch mal so drauf. Ja. Also er hat in dem Sinne auch keinen missionarischen Auftrag. Ja, ihm, ihm fehlt auch jede Verbissenheit,
1: das finde ich schon auch äh, <lacht> <Ja>. <lacht> positiv. Also so äh, Vielleicht bringt es ja auch nichts, wenn man ganz verbissen äh, für was kämpft. Oder es gibt ja auch verschiedene Biografien, auch in Deutschland aus den 68ern, die dann ins Gegenteil gekippt sind. Also die ganz radikal links waren und am Ende Nazis waren oder so. Oder äh, Innenminister geworden sind oder so. <lacht> das ist eh kein guter Weg, Innenminister zu werden. Okay. <lacht> Zumindest nicht so eine, so eine Art Innenminister wie Otto
2: Schini. Ja. Und der andere dann Horst Mahler. Mhm. Mhm. Genau, also so
1: Biografien denke ich da halt. Genau, da ist es vielleicht dann wieder besser, etwas relaxter an die Sache ranzugehen. Ja.
0: Ich meine, der Dude hat auch nicht so eine hohe Emission. Ne? Also <lacht> CO2-Emissionen hat er ja auch nicht, weil er fliegt ja nicht durch die Gegend ja. oder so und er hat jetzt auch keine teuren Hobbys.
1: Aber er fährt Auto. Er fährt Auto, ja. Er fährt eine ziemlich ja. alte Karre, aber genau. Immerhin muss er die nicht wieder neu hergestellt werden. Also, das, ja. Es ist ja eigentlich auch ökologischer.
0: Und er fährt auch noch, wenn sie kaputt ist. Auch das ja. muss man ihm auch zugutehalten, <lacht> dass er sich dann keine neue Karre kauft. Ne? Genau.
1: Ja. Eine, also eine Sache, die wir uns noch gefragt haben, ähm, jetzt haben wir schon gesagt, wenn alle wie der Dude wären, wird es nicht funktionieren. Äh, und wir sitzen jetzt hier zu dritt als drei Typen, drei Dudes, ähm, inwiefern sind, sind Frauen eigentlich da mit äh, inkludiert oder auch in der Religion, glaube ich, sind wahrscheinlich die meisten Anhänger männlich. Im Film gibt es eigentlich nur eine Frau, die wirklich Handlungen, die Handlung vorantreibt, nämlich äh, wie heißt sie? Gespielt von Julian Moore um, ja, Mord, 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 ja, Mord die Feministin, Lebowski. genau, ja. Die Tochter mhm.
0: von dem, von dem Millionär, genau. Ja, Tochter, Tochter,
1: richtige Tochter, 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 richtige Tochter oder Stieftochter, richtige Tochter, ne? Ja. ja. Schon, genau. Also sie wird auch ein bisschen überzeichnet. Also sie sagt dann irgendwie, ja, auch wir Feministinnen finden Sex ganz gut und so. Yes. <lacht> 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 äh, okay, genau. Also das, ähm, aber war vielleicht 98 auch noch, ähm, hatte man vielleicht weiß ich auch nicht, ein anderes Bild oder so irgendwie. Oder vielleicht sollte es soll auch so ein bisschen komisch halt sein, dass man das so überzeichnet. Also 100%, 100 fair ist es quasi nicht, wie sie gezeichnet wird, finde ich. Aber andererseits ja, ist sie halt im Endeffekt die Einzige, die wirklich auch zum Dude hält. Oder nicht die Einzige, aber eine der Main Protagonist,
2: die zu ihm hält. Und, oh. Ja gut, es gibt ja ansonsten nur noch die, ähm, die andere äh, Frau, nicht Tochter, die Bunny ba Bunny. und sonst gibt es tatsächlich keine äh, äh, weiblichen Charaktere groß, glaube ich es gibt noch die Frau von den Nihilisten die ihren C
1: opfert ah, ja. von Autobahn ja, genau der Band, von der Band Autobahn ja, ach, die, also, ach, das ist auch die Band die drei Nihilisten hatten früher die Band Autobahn, so habe ich es verstanden weil ja. das
2: Album hieß nämlich dann auch Nagelbett ja, genau Passt aber ja dann.
1: Ich glaube, die Frau war, ich weiß nicht, wo die, wie die Frau da dazu kam zu der Gruppierung, aber sie ist auf jeden Fall, hat ihren C geopfert. Aber genau, die kommt kaum vor im Film. Genau wie Bunny eigentlich kaum vorkommt. Mhm.
2: Nee, ich habe auch gesehen, ähm, auf der Homepage von den Dudisten, also das offizielle Portal dieser Religion, ähm, da ist in den Kommentarspalten auch so eine ähm, Diskussion entbrannt, ähm, weil eben auch eine Frau äh, sich gerne zum Priester ernennen lassen, oder Priesterin ernennen lassen wollte. Mhm. Äh, ob sie dann Dudette genannt wird. <lacht> <lacht> Und Da ist dann so eine, so eine Gender-Debatte in den äh, Kommentarspalten <lacht> entstanden. <lacht> ja. Deswegen, äh, ich,
0: Aber ich meine, die Dudisten, die fragen sich ja immer, was würde der Dude tun? Und wahrscheinlich würde der Dude einfach sagen, ja, passt schon, mach doch, was ja. du willst, also so er nennt dich halt zu du oder wie auch immer.
1: Das stimmt, ja.
0: Aber es ist schon spannend, ob es jetzt, ob es nicht doch so eine Männlichkeitsfantasie ist, der Film. Mhm. Es gibt ja dann auch später so Männlichkeitsforscherinnen, die so eine coole Männlichkeit entdeckt haben bei vielen Männern. Okay. Oder so, so ein Konzept von Coolness als Statuserhalt. Also in Bezug auf Männer, die halt erfolgreichere Frauen als, als sie haben, also die sagen wir mal ökonomisch schlechter gestellt sind als ihre Partnerinnen, ja. die entwickeln oft so eine inhärente Systemkritik, um sozusagen zu sagen, ich lehne dann deinen Karrieretum ab, ah, okay. so ungefähr, und, und sind dann so, ja, ich, ich bin halt so ein, so ein Dude, so, mir ist das alles <lacht> egal. Und dadurch sozusagen können sie ihre hegemoniale Stellung oder ihre Machtposition natürlich wahren, die mhm. sie eigentlich im Grunde nicht mehr haben, weil sie ja nicht mehr für die Familie sorgen, wie früher, also wodurch sie halt früher den Status erhalten haben. Insofern kann man natürlich den Dude auch kritisieren dafür, dass er da vielleicht so ein Männlichkeitsbild so ein, verkörpert. So ein Role
1: -Model, Model ist. Also
0: Andererseits ja. ist er ja auch sehr offen gegenüber der Mord. Ja. Da ist er ja jetzt auch nicht irgendwie patriarchalisch oder ja. so. Und das mhm. ist
1: ja auch, was du beschreibst, eine Art Kompensation wieder. Ja. Also und ich habe das wirklich das Gefühl, dass der Dude äh, nichts kompensieren muss. Nee. Genau, dass der wirklich sehr in sich ruht. Und das auch irgendwie einfach äh, aus sich heraus und weil er halt einfach das Leben lebt, was er so leben möchte. Und ähm, ich habe das Gefühl, viele versuchen das ähm, dann so äh, außerhalb noch, also mit so einem Achtsa Achtsamkeitsübungen oder irgendwelchen Workshops oder mit Meditation und Yoga. Ähm, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich es auch noch selber noch nicht probiert habe. Aber ich habe das Gefühl, viele kompensieren quasi einen übermäßigen Stress oder diesen übermäßigen Druck der Selbstoptimierung dann wiederum mit, äh, ja, mit diesen Achtsamkeitsübungen oder sowas oder Meditation halt und so. Aber es kommt nicht wirklich einfach, sie sind nicht einfach mit ihrem Leben zufrieden, sondern sie brauchen dann diese Meditation und diese, das gibt ihnen dann wieder Power oder so irgendwie, hm. um wieder die, die Woche durchzustehen. Mein, mein Eindruck manchmal einfach.
0: Naja, die arbeiten dann an sich. Ja. Ne, mit, mit ihren Meditationen, um dann wieder produktiv in den Tag starten zu können. Also das ist natürlich dann auch nicht der Sinn von der Meditation. Ja. Oder, oder vielleicht schon, aber natürlich ist es dann auch ein Ausdruck von diesem Neoliberalen selbst, dass genau. man sozusagen als Ware funktionieren muss und dann meditiert man halt, damit man keinen Burnout bekommt. Ja. Aber man nutzt es natürlich trotzdem bewusst zur Selbstoptimierung. Man ja. meditiert ja nicht... Also oder viele meditieren ja nicht ähm, um des Meditierens willen, sondern vielleicht dann eher, eher deswegen. Aber es ist natürlich auch ein bisschen unterstellen. Deswegen. Ja, klar.
1: Man kann man auch nicht alle Übungen einen Kamm nee. scheren. Und äh, ich meine, achtsam durchs Leben zu gehen ist jetzt auch nicht verkehrt. Nee. Und genau. Aber ja, der, der Dude braucht das halt jetzt nicht unbedingt. Der braucht braucht jetzt halt keine Achtsamkeitsübung oder keine Meditation, um dann äh, irgendwie äh, mit sich im Reinen zu sein oder gut drauf zu sein, sondern
2: er braucht seinen so.
1: Teppich. Er braucht seinen Teppich, er braucht seine Badewanne, seine Wahlgesänge, seinen White Russian, genau, sowas
0: halt. Ja, stimmt, vielleicht ist das seine Art Achtsamkeit. Wobei, braucht er seinen Teppich wirklich, oder ist das nicht auch was, was Walter ihm dann einredet? Ja. Dass er jetzt losgehen muss, weil das geht nicht, dass sie ihm den Teppich wegnehmen oder auf den Teppich ruinieren. Ja. Also, er, er, er liegt doch sogar am Ende des Films ohne Teppich auf dem Boden. Ach so, ist das ähm, so? also, ja. also, ich, ich glaube... Ich glaube, er nimmt ja erst so einen Teppich mit bei dem Millionär, ganz cool und dann, aber am Ende gibt es auch ein Bild, wo er ohne Teppich da ist. Ja, weil der will.
1: wird ja geklaut von Mord. Ja, genau. Weil das der Teppich ihrer Mutter ist. Ja. Genau, da liegt er dann wieder kurz ohne Teppich da. Ja. Und dann liegt, liegt <lacht> er im Traum davon mit dem Teppich. Oder dem Teppich hinterher. Stimmt, so ist es. Mord ist auf dem Teppich. Na gut.
2: Ja.
0: Aber das ist auch die Handlung von dem Film, oder? Das ist einfach, dieses, der hat einfach kein, das ist ja, der Film an sich ist ja auch revolutionär oder utopisch, weil er auch gar keine Handlung hat, die irgendwie so einen, so einen klassischen Plot bedient. Also nicht so streng Es Passiert einfach ist. irgendwas die ganze Zeit und am Ende stehen sie wieder da und bowlen. Er kriegt auch keine Frau ab am Ende und er gewinnt nicht und er wird nicht reich und der Böse stirbt nicht. So, oder ja. es, gibt, es gibt nicht so diesen, diesen es gibt auch keinen Showdown und dann das stimmt, das es ist, es, ist nicht, irgendwie ja. so, so, es hat keinen kein Spannungsbogen in, ja. in der Hinsicht. Mhm. Ja, das
2: widerspricht mhm. eigentlich der klassischen Storytelling-Schule. Ja. Sie jagen auch, da fällt
1: mir das wieder ein, sie jagen ja auch einem Phantom hinterher, also genau, ähm, ja. diese Millionen-Lösegeld. Genau, die Bunny ist eigentlich nicht entführt worden, die Nihilisten fordern aber irgendwie dieses Geld äh, und aber der, den Koffer mit der vermeintlichen Million drin, bekommt der, der Dude ja. von dem reichen Typen, von Big Lebowski, der ist aber leer. Das erfährt man aber auch erst so nach und nach, kann man sich langsam zusammenreimen, gegen, ziemlich gegen Ende des Films. Das heißt, die Zuschauer und die Zuschauerinnen und der Dude und alle anderen jagen die ganze Zeit eigentlich äh, ja, so einem Phantom hinterher. Und du hast gesagt, das ist wie eine Finanzblase quasi. Also Geld, das gar nicht existiert, wird da hm. hinterhergejagt. Also auch so ein bisschen... Finanzkrise. So ein Sinnbild.
0: So, so ein bisschen ist es ja fast Finanzkrise. Also... In der, in der Hinsicht schon spannend, weil das kam ja dann zehn Jahre später, mhm. dass dann herauskam, dass es alles eine riesengroße Finanzblase war, die Immobilienblase geplatzt ist mit Lehman Brothers und so mhm. und ähm, dass da in dem Film fast schon so vorhergesagt wird. Klar, es ist nicht ganz dieses Level, weil, weil der Millionär sich ja die ähm, Millionen einfach selber einsteckt ja. und seiner Stiftung erzählt, ja, ich habe die verloren, die wurden mir geklaut, beziehungsweise der idiotische Dude hat sich halt verloren <lacht> und ähm, er steckt sie sich selber ein. Das ist natürlich auch ähm, sehr kapitalismuskritisch. Mm, Weil das auch zeigt, dass die einfachen Leute gar nichts damit zu tun haben mit dem, mit dem, mit dem Kapital an sich und da ausgetrickst werden.
2: Naja, ja, ja, so in dem Sinne, dass die äh, Aktionäre sich da quasi von ihrem eigenen Kuchen bedienen.
0: Ja, ja oder halt keine Steuern bezahlen oder was auch immer. Also halt ja. In, in, in der Hinsicht irgendwie halt mehr profitieren.
2: Hm. Stimmt, oder
1: keine Steuern zahlen und dann von ihrem Gewinn ein wenig abgeben als soziale Mildtat. Ja. <lacht> als Giving Pledge. und äh, Wobei, gut, die Giving Pledge ist ein bisschen größer. Da gibt man ja einen Großteil seines Vermögens nach seinem Tod. Aber ja, also so, wenn immer ein Chef Bezos oder irgendjemand da freiwillig Geld für irgendwas ähm, Soziales hergibt, denke ich mir so, ja, eigentlich hättet ihr wahrscheinlich ein Vielfaches davon eigentlich normalerweise an Steuern zahlen müssen, ans Gemeinwesen. Ne? Ja. Und dann hättet ihr auch nicht selber bestimmen können, was damit passiert, sondern demokratisch wäre halt quasi entschieden worden, was mit dem Geld passiert. Gut.
2: <lacht> du, was du auch gut äh, in dem Artikel ähm, betonst, ist, dass der Dude 1991 98 schon erkannt hat, dass ähm, quasi Arbeit nicht so viel Sinn macht. weil ja, 1991 es, schon. Genau, der, der Film ist von 98, der Dude, der spielt 1991, ja, das stimmt, ja, sorry. Ähm, <lacht> aber genau, und dann gab es jetzt wiederum, ähm, ich weiß nicht wann, <lacht> äh, dieses viel zitierte Buch Bullshit Jobs, wo halt auch äh, gesagt wird, dass 33 Prozent der Jobs eigentlich komplett sinnfrei sind. Ja. Ähm, Könntest du da mal dazu noch was sagen?
0: Ja, das Buch ist von David Graeber, der ist letztes Jahr leider verstorben, sehr früh. Ähm, und ähm, ja, es besagt eigentlich, oder er hat, er hat die These aufgestellt, dass oder hat es sogar empirisch belegt, im Grunde genommen mit sehr vielen Interviews, dass 33 Prozent ähm, der Jobs oder komplett sinnfrei sind, Bullshit-Jobs sind und die Definition ist nicht etwa, dass irgendein Wissenschaftler halt sagt, ja, das sind sinnlose Jobs, weil die braucht es nicht, sondern dass die Leute, die den Job selbst ausüben, selber sagen, wenn es diesen Job nicht geben würde, dann wäre die Welt genau die gleiche. Also sie sagen selbst, mein Job hat überhaupt keinen gesellschaftlichen Nutzen. Das bringt nichts, dass der da ist und dann gibt es da so ganz viele verschiedene Typen von Bullshit-Jobs, die ähm, er da... Ausarbeitet, die sehr spannend sind. Also von Leuten, die halt nur in irgendwelchen Vorzimmern sitzen, damit irgendein Millionär wichtig aussieht, aber den ganzen Tag keinen Anruf annehmen. Oder andere, die nur ähm, irgendwem was verkaufen wollen, was irgendwen anders reicher macht, wovon der dem das verkauft wird, aber überhaupt nicht profitiert. Ähm, er trennt das auch von den Scheißjobs. Also er sagt, Bullshit-Jobs sind nicht Scheißjobs, weil Bullshit-Jobs sind sehr gut bezahlt. Also diese Vorzimmerdame mhm. verdienen sehr, sehr, sehr viel Geld, der Vorzimmerherr. Ähm, aber die Scheißjobs sind die Jobs, die wir brauchen in der Gesellschaft. Also die Leute, die halt die Toiletten putzen, die die Straßen sauber machen, die die Post ausliefern. Also hm. alles, was irgendwie systemrelevant ist oder was wir irgendwie brauchen, sind diese Scheißjobs, weil sie schlecht bezahlt werden und sie niemand machen möchte. Und ähm, dieser Bullshit-Job laut Graber wird halt dann so gut bezahlt, damit die Leute ihn trotzdem weiter ausführen. Und ähm, gleichzeitig auch ähm, existiert das weiter, weil die Leute halt diesen Arbeit als Selbstzweck, diese Ideologie von dem Homo economicus, von diesem neoliberalen Selbst so verinnerlicht haben, dass sie sich gar nichts anderes vorstellen können, als irgendwie immer arbeiten zu müssen. Und das macht sie dann auch krank, weil sie irgendwie diesen Widerspruch nicht ertragen und viele von den Interviewpartnern hatten dann auch wirklich psychische Probleme durch ihre Bullshit-Jobs oder mussten dann irgendwie kündigen und hatten wirklich Stress und ähm das ist wirklich spannend. Das ist, es fängt an mit einem spanischen, dieses Buch mit so einem spanischen ähm, Bürokratieangestellten, der, ähm, der in der spanischen Bürokratie im Staat irgendwo arbeitet, zum so Beamter. Und der hat äh, entschieden, heißt es dann in dem Buch, so vor 30 Jahren, dass er jetzt in die Bibliothek geht und zum Experten des Philosophen Spinoza wird. Und war 30 Jahre nicht an seinem Arbeitsplatz. Und erst nach 30 Jahren ist es den Leuten dort <lacht> aufgefallen, dass der überhaupt nicht mehr an seinem oh, Arbeitsplatz ist, weil nie jemand angerufen hat. Und ähm, das ist sehr spannend, weil der Dude natürlich irgendwie auch ähm, das weiß. Und es ja. ist auch sehr paradox, weil ähm, wir hatten ja eingangs auch über diese ganzen alten Theorien gesprochen, über Lafargue oder auch Keynes, der diese keynesianische Wirtschaft begründet mhm. hat. Und die sind ja alle davon ausgegangen, dass die Maschinen oder die, der generelle Wachstum an Produktivität, das Wachstum an Produktivität dazu führen, dass wir weniger arbeiten, weil wir einfach nicht mehr so viel arbeiten müssen. Wir sind ja eine Dienstleistungsgesellschaft. Mhm. Aber paradoxerweise wächst die Arbeitszeit jetzt wieder und ähm, wir haben irgendwie nicht verstanden, dass wir das nicht müssten. Ja. Und sehr viel Bullshit-Jobs kreiert. Und bei ähm, sehr, viel, sehr vielen Menschen sagen auch, dass die ihrer Jobs teilweise Bullshit-Jobs sind und sie eigentlich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob es nicht auch bei euch im Job irgendwie so Stellen gibt, wo ihr euch denkt, wieso mache ich denn das jetzt? Wo, ja. Also, mhm. wem dient das jetzt? Fülle ich eine sinnlose Excel-Tabelle aus, irgendwelche Statistiken, die nur irgendwie einem Personaler in meinem Unternehmen dann vorgelegt werden, der die dann wiederum kontrolliert oder was auch immer. Also.
2: Ja, interessant finde ich jetzt, dass eben auch gut bezahlte Jobs zu diesen Bullshit-Jobs ja. zählen und dass das dann nochmal getrennt wird von Scheiß-Jobs. Ja. <lacht> ja, ich glaube, es sind zum Teil auch so Unternehmensberater-Jobs oder
1: so. Genau, ne? ja. Ähm, genau. Ich meine, kann man jetzt überstreiten. Das, äh, keine Ahnung, wenn natürlich äh, ein Unternehmen Unternehmensberater einstellt, die dann so viele Stellen kürzen und dann entsprechend Profit macht und ein anderes Unternehmen macht es nicht und so, wie auch immer. Ähm, man muss da sicher politisch äh, was machen. Also nicht jetzt, von den Unternehmen kann man es nicht erwarten, dass sie irgendwie von sich aus da. Geschäftsfelder aufgeben oder irgendwas nicht machen, was den Profit nicht steigern würde, sozusagen. Ne?
2: Hm.
0: Aber, Aber es ist natürlich auch ein bisschen eine Kulturrevolution, Ja. also die da im Grunde dahinter steckt, weil ähm, das Menschenbild ist halt dieses des Arbeitstiers, Ora et Labora und so weiter und ähm, du musst halt arbeiten und was anderes gibt es nicht. Und wer faul ist, das hat eigentlich kein richtiges Existenzrecht und ist mhm. ja nach diesem, diesem ja, protestantische Ethik so ja. ungefähr ist ja da dann jemand, der eigentlich ein schlechterer Mensch ist, weil er nichts bekommt oder wie auch immer er faul ist. Und der kommt dann ja am Ende, wenn man diese Ideologie weiterdenkt, dann auch in die Hölle, in, ja. Protestant, in dieser protestantischen Ethik. Also es ist ja so diese, diese, dieser Grundgedanke im, ja. im Kapitalismus. Und deswegen musst du immer, immer weiter arbeiten. Und diese Ideologie, wenn man die halt versteht, dann kann man natürlich auch sinnvolleren Tätigkeiten nachgehen, aber ohne das halt auch politisch zu ermöglichen gibt ja auch da Vorschläge, also zum Beispiel Thomas Piketty schlägt ja auch vor, dass man irgendwie allen Menschen 120.000 Euro zum 25. Lebensjahr geben könnte und dann sollen sie schauen, was sie damit anfangen. Mhm. Oder ein Grundeinkommen oder eine Grundrente oder was auch immer. Ja, was ja, halt diese Freiheit ermöglicht zu tun, was man für sinnvoll erachtet und nicht irgendwelchen Bullshit, um halt zu existieren.
1: Das ist auch eine Idee der Gemeinwohlökonomie, die wir ja. auch schon hatten im Podcast, dass äh, man quasi die Gesamterbschaft, die eine Gesellschaft vererbt, einfach sehr hart versteuert und ähm, dann würde für jeden wahrscheinlich ja, irgendwas keine Ahnung irgendein 30.000 Euro Plus Betrag rauskommen, den jeder mit 18 in dem Fall dann bekommen würde so irgendwie ne? und äh, das würde schon mal verhindern, dass man gezwungen ist halt so Shit Jobs zu den Konditionen anzunehmen zum Beispiel hm. zu, zu denen das jetzt noch passiert äh, oder auch dass man dann wirklich mal dass jeder die Zeit hat und das Geld äh, um fünf Jahre zu studieren oder um halt die Ausbildung zu machen, die er möchte oder dass nicht nur, wer reiche Eltern hat, eine Weltreise machen können oder was auch immer halt, also diese sich so ein bisschen selbst zu verwirklichen und zumindest irgendwie auch mal ein, zwei Jahre auszuprobieren vielleicht ja und nicht gleich aus ökonomischen Gründen, Gründen äh, da irgendwie hasseln zu müssen. Ja,
2: die Bullshit-Jobs. <lacht> ja, und Jeff Lebowski hat das schon 19... Äh Anfang der 90er gesehen, äh, wo die Digitalisierung noch nicht so weit vorangeschritten war, also das Internet noch in den Kinderschuhen steckte und ähm, wie du schon gesagt hast, es ist ja eigentlich total paradox, ja, dass äh, also die Technik uns eigentlich diese sinnlosen Arbeiten eventuell abnehmen könnte,
1: ja. Genau, und du sagst ja auch, es bräuchte eine Kulturrevolution, es bräuchte... Ja, das ist ein starkes Wort. Ne? Kult, genau, Kult, <lacht> man müsste quasi <lacht> eine ja. andere Idee von Arbeit und Faulheit etablieren, ein anderes, einen anderen gesunden Menschenverstand zu diesen, zu dieser Thematik sozusagen. Ja, der, der jetzige ist so, wer nicht arbeitet, ist halt faul und fällt dem Staat zu Last oder allen Steuerzahlern oder so. Ich finde, man hat das auch gesehen, als es diese Griechenland-Krise gab und ähm, dann die, die, die faulen Griechen oder die faulen Südländer da irgendwie so angeprangert wurden, und man sieht das natürlich auch, äh, wie die Bild über Hartz-IV-Empfänger redet oder so, und oder wie auch im äh, Privatfernsehen das ähm, ja zur Schau gestellt wird, irgendwie so ähm, das Leben von Menschen, die arbeitslos sind, zum Beispiel, ja, die die ja, ähm, nicht selbst gewollt arbeitslos sind, sondern es gibt ja einfach so und so viel Prozent arbeitslosigkeit äh, es gibt ja nicht also selbst wenn jetzt <lacht> jeder voll gewillt ist und jeder da fortbildungen macht noch ein nöcher und so gibt es einfach momentan nicht die jobs also es gibt einfach diese ich weiß nicht wo wir sind drei vier fünf Prozent arbeitslosigkeit bei uns und in anderen ländern halt noch viel krasser hm.
0: und ich glaube auch dass es eine menschenbildfrage ist sich ja. so ein bisschen dieses, diese Annahme, dass der Mensch dann halt, wenn er faul ist, der Gesellschaft auf der Tasche liegt, ist natürlich ein schlechtes Menschenbild, dieses, dass er nur seinen eigenen Nutzen maximiert, aber also es gibt ja auch Menschen oder TheoretikerInnen, die sagen, dass der Mensch im Grunde gut ist mhm. und ähm, wenn er mehr Freizeit hat, wird er diese Freizeit nutzen, um was Sinnvolles zu tun oder irgendwie, er ist halt ein soziales Wesen und deswegen wird er die Freizeit nutzen, um irgendwas für seine Mitmenschen zu tun. Ja. ja, ihr nutzt ja eure Freizeit jetzt auch, um beispielsweise einen Utopien-Podcast aufzunehmen. <lacht> genau, ja. ja, und äh, der
2: Dude äh, nutzt seine Zeit, um Bowlen zu gehen mit seinen besten Freunden. Ja, ist auch ein soziales Wesen, der Dude. Ja. Ist auch ein dudistisches Gebot, viel
0: Zeit mit den Freunden zu verbringen. Ah ja, ja. Ja,
1: ja wie ist das? Vielleicht können wir da noch kurz drüber sprechen, dieses... Ähm äh, die, das Verhältnis zum Taoismus, also oh Gott. die, <lacht> okay, also ich habe auf jeden Fall auch Ich dachte, so, du wolltest jetzt über Bowling sprechen. Ähm, über Bowling können wir auch noch sprechen, aber das ist, ich, ich glaube, es ist schon, also zumindest von der Religion ist dieses, dieser Taoismus eine, ein wichtiger Teil. Es gibt die, die Hauptschrift des Taoismus ist das äh, Tao Te Ching oder Tao Te Ching mit welchem D und die Hauptschrift des äh, Dudismus ist das Dud Te Ching. Also da sieht man schon die Parallelen. Das, und das Du Te Ching ist quasi eine, eine Übersetzung des Tao de Ching und dann noch dazu äh, quasi noch freier übersetzt mit Versatzstücken aus dem Film. Ähm, jedes dieser Kapitel aus dem Tao de Ching. Also es ist sehr, sehr nah angelehnt an diese Philosophie. Eine, eine mhm. östliche chinesische Philosophie, also auch mhm. keine westliche. Und eine, die... Jetzt sicher auch nicht sagt, du sollst so viel arbeiten wie, wie du kannst oder <lacht> du sollst reich werden oder du sollst äh, verbissen, deine irgendwas verfolgen, sondern halt eher eine Philosophie, die sagt, geh mit dem Flow, so irgendwie sei das Ist nicht Plus. so dogmatisch. Ja. Ja. Glaube ich. Hm.
0: So. Hast du, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Also <lacht> es ist, ähm, ich kenne mich auch überhaupt nicht aus mit Taoismus. Ja. Aber ich auch nicht, ähm, genau. Ich glaube, es gibt da auch, es ist auch spannend, weil es gibt da auch keine, keine einheitliche Lehre, was das jetzt genau ist. Also ich habe irgendwo gelesen, dass es die Lehre der Spontanität ist, also dass du Aha. so, ähm, dass du einfach spontan reagierst und Aha. nicht so, ja, wie du meintest, nicht so verbissen bist. Und ja. wie der Do-Teil, das ist dann so ein bisschen so eine Übersetzung davon. Aber andere sagen dann auch, es ist eher so zen mäßig oder auch Aussteiger, also dass die dann ja. halt in den Wald gehen und dann mit der Natur eins werden oder Aha. wie also. <lacht> das ist ja. schon spannend. Also, was auf jeden was ich spannend fand, ist, dass es eine Philosophie ist, mit der, die man in der westlichen Welt, mit der man nichts anfangen kann in der westlichen Welt mhm. und die man schlecht versteht, irgendwie so aus einer westlichen Perspektive heraus.
2: Ja. Nee, also interessant ist auch, dass die meisten bekennenden Dudisten eher im äh, ostasiatischen, südostasiatischen Raum anzutreffen sind. Echt? Ja, ja. Ach, ich hätte jetzt die meisten in den USA vermutet. USA auch und dann Thailand. Echt? Aber alles äh, Experts in Thailand, oder? Das sind dann, das sind dann wahrscheinlich auch Aussteiger also aus den USA, ja. Ja. ja.
1: Tja, ja, viel mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Ying also, genau, also, und Yang. Ying und Yang,
2: genau, das ist also, schon auch... Äh, es scheint auf jeden Fall, also wie du schon gesagt hast, es kommt aus China und da ist es neben Buddhismus... Ähm, Konfuzianismus. Noch, Konfuzianismus, eine der größten Religionen
1: sind auch viele andere Religionen vom Taoismus beeinflusst. Also die zum so. Teil dieser Philosophie dann auch wieder teilen. Das ist dann der Zen vielleicht auch. Der Zen-Buddhismus. Ich weiß nicht, jetzt kommen wir wirklich auf sehr dünnes Eis. Bei mir
0: zumindest. Ja, mhm. gut. Die trinken auch keine White Russians, glaube ich, die, die Taoisten. Nein. Das, das wäre wäre dann ja ein, ein dudistisches, eine dudistische Praktik Das auch, ist ne, mit, eine mit
2: genuin -ist dudistische Praktik. Genau. Also das, da gibt es ja, ja da gibt's auch keine Vorbilder. Genau wie
1: beim Bowling, ist auch eine sehr dudistische Praxis. Wollen wir jetzt doch noch was zum Bowling sagen auch.
0: Ich Wobei, ich, ich habe das nie gecheckt, diese, diese, diese Bowling-Traumsequenzen. Ich verstehe, ich, versteht ihr diese Bowling-Traumsequenzen, die er dann hat, wenn er ausgenockt ist oder im Drogenrausch? Also, Na gut, dass, dass die, er dann so also in diese Bowlingkugel reingeht und das dann da so rollt und, und diese Nein, es vermischt sich halt. Realen, Metaphorisch. Es ja. Ich ja
1: einiges, was er schon erlebt hat. Ja? Also ja. er ist ja so ein Handwerker wie in dem Porno, den er da gezeigt bekommt. Das ist ja auch, äh, ja. wo kurzer Ausschnitt, wo so ein Porno gezeigt wird, wo Handwerker irgendwie einen Fernseher repariert oder irgendwas reparieren soll. Er ist ja dann in dieser Kluft. Saddam Hussein gibt ihm Schuhe, also <lacht> auch so äh, Zeitgeist, <lacht> keine Ahnung, Mord, ähm,
2: ist es ist so eine Art äh, Göttin. Hm. <lacht> Die, ja gut, das ist ja äh, eine Traumsequenz, äh, ja. so, was also, da alles so ins Unterbewusstsein reinspielt. Aber Bowling als Sport, finde ich, ähm, ist auch wieder gut
1: gewählt, äh, weil es ist jetzt kein Sport, wo man definierten Körper haben muss, wo man Muskeln haben muss. Und auch sehr inklusiv, jeder kann mitmachen. Genau, also du kannst mit deiner Oma bowlen eigentlich so. Oder jung und alt können zusammen bowlen. Also, und das ist nicht, nicht so. Ja, also man kann dann alle zusammen als Team so bowlen irgendwie. <lacht> <lacht> statt, statt wie beim Fußball, wo, wo man halt nur diese, die definiert ist, wer da in der Mannschaft ist, jedes Mal. Die trainieren zusammen Woche für Woche und so irgendwie.
2: Die, ja, die Hürden sind wahrscheinlich auch ähm, nicht so hoch. Also, jetzt äh, von, von, von Leistungslevel und. Naja, das kommt ja drauf an. Also, wenn du mit Profis bowlst, gehst du
1: natürlich schon unter, wenn du nichts drauf hast, so irgendwie, ne? Aber es ist halt, hier, es gibt verschiedene Arten, glaube ich, gut zu sein mit einer guten Technik oder halt doch auch mit Kraft. Kann man schon auch was bewirken. Äh
0: Wobei der Dude ja auch nicht ein einziges Mal selbst bowlt in dem Film, ne? Ah, stimmt. Er sitzt immer nur da und redet und trinkt. <lacht> ja. Also ah, so, so Bowling-obsessiv ist ja schon eher der Walter, der da immer gewinnen will und so. Und ja, die wobei Regeln der auch achten, nicht bohlt. Stimmt, also das bowling nur, nur
1: Danny, oder wie heißt der? Donny. Donny. Donny Donny Und der wirft auch immer Strikes, außer beim letzten Mal, bevor er stirbt. Das habe ich mir angelesen, dieses Oh äh,
0: <lacht> Fun-Fact.
2: <lacht> ja, und dann gibt es noch diesen Resus charakter der, der ist auch lustig. Der ja.
0: ist, ein, ist ein guter Charakter eigentlich. weil Der
2: jetzt einen eigenen Film bekommen hat, sogar. Ne? Ich, ein ja. äh, nee, ich weiß nicht, ist der schon draußen? Nee,
0: ich glaube ja, aber ich habe ihn auch nicht gesehen.
2: Okay. Bis zur nächsten Folge.
0: <lacht> <lacht> Wobei es ja auch lustig ist, dass Jesus da ein verurteilter Kinderschänder ist in dem Film. Ja,
1: Angeblich halt, ne? also, aber ja, ja, ja. kann mhm. sein. Ja. <lacht> Gut. <lacht> <lacht> ja, es gibt noch eine Frage, die wir allen unseren Gästen zum Abschluss stellen und zwar, was wäre für dich persönlich das Schönste in der Utopie? wenn es sie wirklich gäbe.
0: Im Dudismus jetzt?
1: Ja, oder halt in dieser Lebens an dieser
0: Lebensphilosophie. Sagen wir mal jetzt, wenn es ähm, Common Sense wäre. Also ich glaube schon, diese, diese Selbstbestimmtheit fände ich gut. Halt das für, für einen gesellschaftlichen Nutzen zu tun oder für was auch immer. Aber auch das Schöne, diese, diese gegenseitige Akzeptanz, also wenn jetzt halt alle so tolerant wären mhm. und sich nicht so haten würden, also dieses, dieses immer, dieses Unverständnis gegenüber anderen Meinungen, also ich meine, keine Ahnung, vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt als Journalist arbeite und mich nervt halt sehr oft, wenn Leute halt bestimmte Meinungen dann immer so diskreditieren oder ähm, weil ich halt gerne immer verschiedene Meinungen ähm, darstellen möchte und mhm. dann bestimmte Meinungen halt dann immer runtergehatet werden und halt so ein bisschen Vielleicht ist der Dude ja auch so ein Journalist, prädestinierter Journalist eigentlich, weil er, <lacht> <lacht> weil er irgendwie ähm, auch alle so akzeptiert und allen zuhört. Und ähm, er könnte sicher auch gut einen neutralen Bericht schreiben, wo er so erzählt, ähm, der hat dies gesagt und ähm, der hat das gesagt und das nicht so judgen oder verurteilen. Ja. Insofern wäre, fände ich das, glaube ich, am spannendsten.
2: Ja, das stimmt. Also er sagt ja ähm, in der deutschen Fassung zumindest, das ist vielleicht seine Meinung, Mann.
0: Ja, genau, das ist ja eigentlich genau. sehr journalistisch, was er da sagt.
2: Es ist auch ähm,
1: kein, kein richtig guter Response irgendwie so jetzt. <lacht> genau. Aber es ja, das halt ist jetzt zum so Meme geworden. Ne? Ja. ja, soll ich uns noch ähm, ja, dann soll ich uns noch White Russian machen, während wir abmoderieren? Ja. Und Oder? Also ja, ähm, ich sag mal, sag mal, mein Textchen noch auf hier und dann <lacht> äh, mache ich uns noch, ein, noch einen kleinen Drink und Jonas, du kannst dann noch unsere Social-Kanäle erwähnen. Also vielen Dank dir, Ferdinand. Ja, war sehr warst. schön, war sehr spannend. <lacht> danke euch. Ähm, danke für den spannenden Einblick und auch wie immer wieder für noch neue Erkenntnisse, die wir uns jetzt auch nicht so anschauen, ansehen oder anlesen konnten. Bisher, genau, wer dir folgen möchte, wir verlinken deinen Twitter-Handle. In den Show Notes ähm, und verlinken natürlich auch den Artikel. Gibt es noch was, worauf wir hinweisen könnten aus deinem Leben bisher? Den Zündfunk könnt ihr auch folgen. <lacht> ja, genau. Den Zündfunk verlinken wir auch sehr gern. Genau. Ja, dann hole ich mal noch ein paar
2: Eiswürfel und du kannst vielleicht noch die Social-Kanäle. <lacht> ja, wenn ihr nichts verpassen wollt in Sachen Utopien und neue Welten, dann könnt ihr uns auch auf unseren Social-Kanälen folgen. Wir sind bei Twitter, Instagram und Facebook. Aber wir haben auch einen Newsletter, den ihr abonnieren könnt. Und das verlinken wir auch alles in den Show Notes. Und genau, den Artikel hattest du schon erwähnt.
1: Den Artikel von Ferdinand,
2: ja. Ja. Genau, dann äh, trinken wir derweil noch ein White Russian. Und sagen, da, da, da. bitte? So gehen wir nicht
1: gar nicht. <lacht> ja. du musst noch was sagen? Also, ich sag Ciao, bis zum nächsten Mal. Und du? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja. Nochmal danke.
0: Danke, Ferdi. Ja. <lacht> Tschüss, Düsseldorf. <Tschüss>, <lacht>
2: <lacht> Und im Sinne von dem Dude, take it easy. Ah,
0: das